0: Boa viagem, bem-vindo à Rádio Comercial, eu sou o Rui Miripeco
1: Eu sou o Rui Miripeco, ah não, eu sou a Ana Martins, é a Ana Martins. Acho eu, <risos> mas podemos
0: trocar de lugar se quiseres. Bom, bem-vindo à Rádio Comercial, este eu era o que faltava Hoje o nosso convidado não é um millennial Não é um millennial, mas já vamos explicar quem é Aliás, se acordou agora de um coma, olá Explica-nos Como se eu tivesse acordado de um coma
1: não estamos perante um millennial, de facto. O nosso convidado tem 68 anos, é jornalista no, no, com o J Grande, ensaísta, cronista, biógrafo, documentarista, pessoa. Não sabemos qual a definição que mais gosta, imaginamos que seja a de pessoa.
0: Mas cara, é jornalista, já vamos saber. <risos> foi, acaba de lançar, foi. foi, pronto. Acaba de lançar a história libidinosa de Portugal, um retrato sobre o sexo e o poder ao longo dos séculos. Também vamos falar sobre isso, claro, sobre Líbido, sem assento no primeiro I, acabamos de perceber também. Sabia que Dom Afonso ricos podem ser filho de Dom Henrique e Dona Teresa. What? Vamos que falar sobre isso daqui a nada Mas a história não existe apenas nos livros que escreve
1: Embora o tenha feito por diversas vezes Sobre a Primeira República, sobre figuras como o Mário Soares E documentários José Afonso ou Os Mitos da República Brevemente, Natália Correia e eu já o entrevistei uma, uma vez, sim,
0: sobre o jornalismo contemporâneo Os média, entre a era Gutenberg e o Paradigma Digital, tinha 17 anos Espero que corra melhor desta vez Mas
1: foi quê? Para um trabalho da escola?
0: Para um trabalho da escola, oh, exatamente Olha que eu sorte, De entrevistaste dessa uma dia Foi uh, no Bom Bolo, nesse café que já existe, não existe. que já, já não existe, existe. Joaquim, bem-vindo
2: Obrigado Olá, bem-vindo até aqui agora Como é que se falta? entrevista a, a pessoa
1: que, que faz as entrevistas
2: normalmente? Pois é isso ah, já, já fiz muitas, agora não faço Portanto, isto é, funciona nos dois sentidos Pois, mas temos que fazer isto, é fazer
0: isto bem Bem-vindo um, Antes de entrarmos em temas complexos como as expulsões sexuais de Dom Pedro I E se havia uma relação com o Escudeiro ou não um, Falemos de ti, da tua própria história Tu és de Leiria, nasceste em Leiria? Leiria,
2: freguesia, Conselho e distrito de Leiria
0: E como é que foi? Foi bom?
2: <risos> não me lembro. E ficaste em Liria até que idade? Até vir para, para o ensino universitário, portanto aos uhum. 17 anos. E aos 17 anos foste? Aliás, não tinha ainda. Sim, tinha acabado de fazer 17 anos. E aos 17 anos estudaste? vim para, para a engenharia, no técnico. Engenharia? Em Lisboa. Ok.
1: Engenharia? Sim. Como é no... que um engenheiro depois vira jornalista?
2: Pode acontecer. Em engenharia, no técnico, conhecia muita gente intelectual que gostava de outras coisas, música, literatura. Uh, até pintura, arquitetura Mas queria parar eu a, a engenharia Porque uh, Naquele tempo as vocações Não se podiam bem, digamos assim Concretizar E a engenharia era um curso que do ponto de vista económico Podia ter futuro e portanto as pessoas iam para a engenharia
0: E foi um curso que gostaste?
2: Eu não acabei não uh, não Aliás, entrei para o curso Depois mudei para outro curso dentro da engenharia Porque comecei por máquinas Mas como tinha a paixão da geologia Acabei por mudar para a engenharia de Minas e depois fui preso por razões políticas e depois exilei em Paris e só recorcei a seguir o 25 de Abril E portanto nessa altura tive a oportunidade de estudar jornalismo e já não voltei ao técnico Ainda me inscrevi, mas não voltei ao técnico para acabar o curso
0: Foste preso em que altura? Em... Fui
2: preso em 1972
0: 72. E... Ah, Vamos já para aí, boa sim, sim, vamos por aí, para <risos> até tema a de de, nós, de Portugal <risos> <risos> Em 72 és preso uh, porquê?
2: Eu sou preso porque apoiava um grupo de extrema-esquerda da oposição ao regime, dos vários grupos de extrema-esquerda que havia por aí, uhum. no âmbito universitário e outras pessoas desse grupo tinham sido presas antes de mim e eu acabei por ir para arrasto.
0: E quanto tempo estiveste preso? 18
2: meses, quase 18 meses. Fui julgado em tribunal plenário, portanto condenado.
1: Onde é que estavas preso? Fizeram
2: comprovado que eu pertencia a tal grupo, o que não era verdade, mas uh, a PIDE formulava construía estas acusações e o tribunal aceitava automaticamente sem pôr em causa Uh, sequer a necessidade de fazer provas uhum. Estive preso em Caxias, primeiro, quando portanto, logo, logo assim que fui detido e depois para cumprir a pena fui para Peniche, para Forte Peniche.
0: E foi nessa altura que nasceu a vontade de um dia de escrever sobre tudo isso? <risos>
2: <risos> Nunca tive propriamente vontade de escrever sobre tudo isso Não, tudo isso uh...
0: no sentido de entender entender esse regime entender Sim. a polícia política, entender a mocidade portuguesa porque, Mas, a, a de certa maneira,
2: pertenceiro... uh, eu refletia um pouco sobre isso E uma pessoa, quando está presa, tem muito tempo a pensar Mas não tensionava dedicar-me a uma profissão relacionada com a escrita no futuro uh, O meu objetivo era acabar o curso, na realidade o curso de Engenharia de Minas, portanto, não teria grande futuro, certamente Porque em Portugal, propriamente <risos> É uma atividade Cara, agora muito... Com o Lítio, brevemente pois, Talvez, com o Lítio e... Mas não cheguei lá uhum. uh, Simplesmente, depois do 25 de Abril, como eu disse o primeiro governo provisório, portanto, que foi instalado pelos revolucionários, pelos militares, entendeu uh, promover um curso de rápido de formação de, de, em jornalismo a jovens portugueses que se quisessem candidatar. Não sei qual era a razão, nunca foi explicado. Achavam que, se calhar, o novo regime, o novo Portugal, precisava ter novos jornalistas. Novas fosse. vozes, né? é? É possível. E, portanto, eu achei que era interessante porque já não queria estar mais... De dependência económica da família, ainda estava a estudar estava no um técnico, e então inscrevi-me, para ver se tinha sorte enfim, havia muitos candidatos, 400 e tal e eram só 30 as vagas para estudar jornalismo em Paris é, 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 é irónico porque eu tinha estado em Paris exilado regressei a Portugal <risos> e depois fui selecionado nesses 30 e voltei a Paris para estudar jornalismo ainda nesse ano de 74, tudo aconteceu Assim muito rapidamente.
1: Sabe o que é que também é irónico? Estudou de Engenharia de Minas, que entrou em declínio, de jornalismo, que também está em declínio. É verdade, mas eu
2: também já não sou jornalista, como disse há pouco, não é? Fui, mas agora me dedico mais à escrita ou à realização de documentários. O jornalismo está a atravessar uma crise grave. Não vamos falar sobre isso agora que quero Não, não, não. Agora não, mas, mas, mas é verdade. Mas, mas, mas é se assume... a comunicação não está em crise.
0: Ah, isso eu também, acho não. Não eu também acho que não. A comunicação não está. Eu acho que não. Então uh, falámos rapidamente sobre temas como prisão política e exílio. Um, mas quando se está preso 18 meses, um, como é que se mantém uma, uma lucidez, Joaquim?
2: Isso não é, não parece que seja muito complicado. A fase mais difícil é os são os primeiros dias em que se está num isolamento total, uhum. tem-se uma visita da família. Durante meia hora por semana, portanto, só uma vez. Um, depois há a expectativa do interrogatório, da tortura e tudo isso. E, bom, é preciso fazer um esforço também para manter uma certa sanidade. Eu cruzei-me com outros prisioneiros e todos tinham uh, a sua sanidade, digamos. E, portanto, uh, uh, estavam preparados para enfrentar essas situações um bocado difíceis. Não é, pronto, também não vamos fazer disso um drama assim de morte, não é? Mas é importante falarmos disso. Eu lembro-me quando fui visitar a Forte de Peniche, é? uma visita de
1: estudo que eu fiz quando era criança, foi a única maneira que eu tive de perceber o que é que era isso dos presos políticos, e é importante falarmos disso. E
2: depois disso. os presos entre si também se apoiam uns aos outros, e isso também é muito positivo. Mas portanto foi Pessoas torturado Só que eu fui encontrando a tortura do sono, que era uma coisa que se fazia sistematicamente com toda a gente que era presa portanto, dias e noites, sem, sem deixar a pessoa dormir. E, e, portanto, praticamente, eu acho que toda a gente com quem me cruzei na cadeia tinha sido submetida a essa tortura. Algumas torturas mais complicadas, espancamentos, uh, sobretudo não pessoas de orina dos meios intelectuais, mas dos, dos meios operários, que talvez uhum. fossem, estivessem mais expostos a isso. E pessoas ligadas mais ao Partido Comunista, porque o Partido Comunista era considerado pela polícia política, digamos assim, uma espécie de inimigo principal, porque era um partido muito bem organizado, uhum. e portanto era considerado uma ameaça, talvez mais do que os grupos da extrema-esquerda. Uhum. Embora a extrema-esquerda na altura tivesse muita influência, muito peso na, nos meios estudantis, universitários, sobretudo.
1: Mas disse há pouco que não pertencia àquele grupo de extrema-esquerda, mas era, era de esquerda, e isso foi sim, assim sim, o Sim, sim, eu apoiava,
2: para... ajudava o grupo e, portanto, estava ligado às pessoas sem pertencer. Uhum. Era provável que viesse a pertencer mais tarde, das coisas, se as coisas seguissem <risos> o seu rumo normal, mas, na verdade, em rigor, eu não pertencia quando fui preso.
1: E hoje em dia como é que se posiciona politicamente?
2: eu Hoje em dia, olha, eu, eu sou, sou comentador também e... E, e como jornalista habituei-me a manter uma certa isenção Perante os, os, factos, os acontecimentos políticos uh, Para ter a capacidade de escrever e analisar as coisas Com a distância suficiente Para não me deixar influenciar ideologicamente uhum. e, e apesar de já não praticar a profissão Mantenho essa, enfim, esse distanciamento sobre as coisas E portanto eu posso simpatizar com algumas coisas à direita E outras coisas à esquerda uh, uhum. Depende das situações, depende dos casos, depende das circunstâncias. Embora, de uma forma geral, eu diga que eu, eu, eu continuo a manter o coração à esquerda. E o cérebro, se calhar à direita, para isso. E o cérebro <risos> o coração, à direita. O coração continua à esquerda. O coração continua à esquerda. <risos> o coração continua à esquerda. E
0: esses tempos de jornalismo, a estudar jornalismo em Paris, foram felizes?
2: Foram, claro. Depois até do exílio, estudo. não é? Mesmo os tempos de exílio foram felizes. Foram. Só a circunstância de estar em Paris, embora os meios económicos não abundassem, isso já, já, já tornava a situação uma situação extremamente uh, exuberante, agradável, feliz, de facto, sobretudo quando tinha acabado de sair da prisão, não é? Claro. E...
0: Como é que foi esse primeiro dia, quando saíste da prisão?
2: Foi um, um dia um bocado estranho, porque eu saí de uma forma um pouco inopinada, não estava à espera, quer dizer, não tinha cumprido bem a sentença, por isso é que eu disse há pouco, cumpri quase os oito meses, porque isto é uma história muito curiosa, não? Em, em finais de 1973 houve eleições, porque apesar de vivermos em ditadura, faziam-se umas eleições uhum. que eram um pouco artificiais, porque não havia condições para a oposição fazer as suas campanhas e, portanto, eram sempre eleitos os candidatos do Partido Único, uhum. do Partido do Poder. E houve eram eleições para a chamada Assembleia Nacional, que funcionava, funcionava onde funciona agora a Assembleia da República, claro. E, e por essas para essa altura... Um, quando se realizaram as eleições, o ditador no poder, já não era o Salazar, era o Marcelo Caetano, uhum. anunciou, para, para assinalar portanto essa, essa data, uh, uh, anunciou uma amnistia para os presos políticos. E a amnistia consistia no seguinte, uh, quem tivesse uma pena de prisão maior, que era mais de dois anos, a sua pena era reduzida em seis meses. Quem tivesse uma pena de prisão menor, que era até dois uhum. anos, era o meu caso, uh, uh, saía imediatamente da prisão. Então, uh, de repente... Uh, portanto, o único que saiu foi eu Porque todos os outros presos em Peniche um Estavam com pena de prisão maior E apesar da redução de seis meses não não foi suficiente para sair E portanto o Marcelo Catano Fez um golpe de propaganda À minha custa na verdade, <risos> Não saiu mais ninguém E portanto eu, isto já foi de noite E eu fui posto na rua do Forte de Peniche E portanto apanhei um táxi Tinha algum dinheiro e...
0: Portanto abre-se a porta do Forte E de repente tu tens que arrasar Sim, um táxi
2: Tenho que chamar um táxi ali em Peniche não é? Porque isto é no centro da vila e, 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 portanto, mandei o táxi para a Leiria, de onde eu sou natural, e, portanto, estavam os meus pais e apareci em casa dos meus pais de surpresa. Eles não estavam nada à espera, claro. foi a reação? Isso foi esfuziante, naturalmente. Claro, né? claro. Porque, como é normal, eles tinham sofrido muito com a minha detenção. Eu tinha 21 anos quando fui preso, era uma coisa que eles não estavam à espera. Muito miúdo. Nem eu estava. <risos>
0: claro. Muito e, e quando depois decides logo ir embora, decides o exílio é forçado? Uh, por
2: causa desse processo uh, que levou à minha prisão, havia de, de, uh, digamos, tinha derivado daí um outro processo uhum. e eu corri o risco de ser preso outra vez, para esse outro processo que ainda ia a julgamento. E foi aí que eu decidi então que era melhor sair de Portugal. E, e portanto fui, fui a minha... O meu objetivo era viajar pela Europa, ir sempre é caminho do Norte até à Escandinávia, até à Suécia, e visitando vários países escolhendo aquele, depois escolheria aquilo que mais me agradava. Mas cheguei a Paris e resolvi ficar ali. não está nada mal aqui? Não, então não, não tinha que avançar mais. Então, Fiquei quando,
0: quando estás de Portugal, é
2: 72, 73? Não, isto é já em, em inícios de 73.
0: Inícios de 73. E na altura já sentias que podia eclodir uma revolução?
2: Eu tinha um primo que era oficial, era tenente, uh, portanto oficial do exército, e que quando eu lhe fui dizer a ele, nós éramos muito próximos, quando lhe fui dizer a ele que me ia embora, porque estava a correr o risco de ser preso outra vez, ele disse, "Não vais, tu não vais precisar de estar muito tempo fora, porque nós estamos aqui para uma coisa para deitar isto tudo abaixo. Uh, ele estava ligado ao movimento uhum. capitães, movimento das forças armadas, que de facto fez o 25 de abril. Sim. Uhum. E eu ouvi aquilo e não acreditei. E pensei, olha, mais um, uns líricos que acham que conseguem deitar o regime abaixo. Porque eu tinha acabado de ser preso e portanto ficava com a ed... ideia... Você disse a força do regime no corpo, O regime é? estava com muita força claro. e continuava a ser muito difícil de roubar. -o. e tinha conhecimento de outras conspirações e tentativas tinham, uh, que tinha havido antes uh, e todas tinham sido votadas ao fracasso. E pensei, se estes tipos avançarem, é mais uma. É claro que eu não sabia a extensão daquilo, nem a força que eles viriam a ter. E depois eu estava em Paris quando... Quando se deu o 16 de Março, que foi a primeira tentativa, portanto, uhum. antes do 25 de Abril, Sim. nesse ano de 74. Por, por coincidência, estava em casa de Mário Soares, nesse dia. E, e, e portanto. Tem um e... dia,
0: depois escreve-se uma biografia sobre, e, não é?
2: Exatamente. V, é, portanto, essa tentativa fracassou, de facto, e eu pensei: bom, lá está, eles realmente queriam fazê-lo, mas não o conseguiram. Uh, e e portanto, claro. o 25 de sim. Abril uh, acabou por ser uma surpresa, não é? Porque apesar de tudo, o movimento continuava, não é? Claro, porque não claro, claro. afetou as estruturas básicas do movimento. E
1: regressou logo a Portugal? Logo uh, após sim, 25? uns
2: dias depois. E, e arrependi de não ter vindo mais cedo. Eu gostava de ter vindo no primeiro avião, onde aliás veio o, o Álvaro Punhal, veio os Mário Branco, o Luís Cília, todos esses hilados. Uh, eu não vim porque formou-se ali em Paris um movimento que era. Movimento de exilados, que era organizar um comboio Uma espécie, entre aspas, digo eu, comboio da liberdade E vínhamos todos juntos E portanto eu fiquei na expectativa que isso viesse a acontecer A espera do comboio? Não aconteceu, uhum. cada um acabou por vir pelo seu próprio pé E portanto eu, eu vim também, nos, nos primeiros dias de maio
0: E quando chegas a Portugal, uh, deparas-te com o quê?
2: Uh, Deparo-me com o um em festa Deparo com o com, com um ambiente revolucionário Não tinha nada a ver com aquilo que existia quando eu tinha saído meses antes, e de facto isso é um choque Imagino terrível, um mas choque. No, sentido, no sentido positivo. Claro. As movimentos, manifestações, cartazes. Graves por boa. todo lado carros por todo lado, abraços, é. festas <risos> das pessoas, festas particulares.
0: Quando olhas para trás tens essas memórias muito vividas ou já são coisas que estão esbatidas no tempo?
2: Quer dizer, este, este momento é muito... Quem viveu, quem, quem tinha uma vida adulta, ou pelo menos quem tinha memória deste uhum. período, acho que nunca mais vai esquecer. E Ainda mais para mim, que tinha estado envolvido em lutas, tinha estado preso e tudo isso, é, é algo que que Eu acho que vou recordar para sempre Até o Alzheimer apagar essa memória <risos> Mas enquanto isso não acontecer Mantém-se vivo na minha no, no meu espírito
1: E para quem quiser saber mais Há um livro teu que se chama De Abril à Troika Quatro Décadas de Democracia Que Transformaram Portugal de 2014 Portanto, pode sempre ler Pois, é a história
2: livro. destes primeiros 40 anos de democracia Aliás, tantos livros, aqui Quantos livros são? 20? Ah, mais. não sei foram... São muitos Tenho aqui uma lista enorme Pois, eu depois eu dirigi coleções também Os cadernos de imagens, de Fotografias é? e tudo isso Portanto, são umas dezenas de títulos.
0: Muitos títulos sobre... Em é, 20 anos. 20 anos. Almada Ngrés, António Oliveira Salazar, Marcelo Caetano, o famoso livro que eu me vejo, eu falei com, sobre o qual falei com o Joaquim, o Jornalismo Contemporâneo. São, são inúmeros os livros. E hoje também vamos falar sobre História Libidinosa de Portugal. Mas isso é a seguir. Venha daí. Está a ouvir a Rádio Comercial. Eu sou o Romero Pego.
1: Eu sou Ana Martins e este é o era o que
0: faltava hoje com o Joaquim Vieira
1: Era o que faltava
0: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial Hoje o nosso convidado é Joaquim Vieira uh, Já não é jornalista, é assim que se define não é Ou, é sempre, ou é, é sempre jornalista,
2: ou não? Uh, isso como Costuma-se dizer, uma vez católico Católico para toda a vida, uma vez comunista Comunista para toda a vida, uma vez jornalista Jornalista para toda a vida, não sei, eu mantenho vivo o interesse pelo jornalismo e acompanho a evolução do jornalismo. Uhum. E se houvesse uma situação em que eu precisasse regressar ao jornalismo, acho que estava preparado para isso, mas de facto não, não pratico. Às vezes posso... Olho, olho uh, de uma forma muito crítica para o jornalismo que se faz, uhum. acompanho tudo o que, que eu posso em televisão e na imprensa e na rádio também, um, e às vezes uh, dou por mim a pensar que aquilo podia ser feito de outra maneira, podia ser mais desenvolvido, podia-se a partir dali fazer uma investigação, que eu fiz noite de investigação durante muito tempo, uh, muito e portanto tempo. tenho sempre essa reflexão crítica sobre o jornalismo. E, como eu disse, se fosse preciso, voltava aos jornalismo. Mas, mas má já má não hora. se
1: faz jornalismo de investigação, não é? Muito
2: raro a ver. Infelizmente ainda se faz, mas é, é raro porque não há meios, digamos, económicos de investimento, porque um, a rentabilidade, digamos assim, atrás se nós quisermos olhar para o jornalismo como uma atividade rentável, a rentabilidade <risos> de, um jornalismo, de, um, de um jornalista de investigação é baixa, porque ele pode estar semanas, meses atrás de uma história, e chegar ao fim não concluir nada. Havia ali uma espécie de uma dica que ele tinha na cabeça, uma pista que seguiu, mas depois aquilo não, não resultou. E, portanto, é considerado, do ponto de vista, de facto, empresarial, uhum. uh, um péssimo rendimento. E, e por isso, as, as empresas de comunicação social preferem uh, que os jornalistas produzam outro tipo de matéria que seja de publicação imediata. As notícias pequenas reportagens, também não se fazem grandes reportagens. Então
0: este clickbait todo deve dar-te urticária, não?
2: Um bocado, mas eu percebo que a situação não está fácil e, e percebo que os, uhum. as empresas de comunicação social não têm os meios uh, económicos para investir uh, no jornalismo em profundidade, porque há uh, uh, queda da, na venda dos jornais, como se sabe, as uhum. pessoas de ler os jornais, deixaram de ler revistas, há uhum. uh, queda nas audiências uh, das televisões e, portanto, Uh, se nós uh, verificamos que as receitas dos meios de comunicação vêm sobretudo da publicidade havendo menos audiências, menos vendas há menos publicidade e portanto não há dinheiro para tudo e, e a situação acaba por ser um pouco dramática e isso não acontece só aqui em Portugal acontece em todo lado, até mesmo nos grandes órgãos de informação, naqueles mais tradicionais, aqueles monstros que nós nos habituámos a conhecer, como o New York Times por exemplo, a o Vista Guardian. Time, uhum. o Guardian, tudo isso, portanto há uma tentativa de reinventar as formas de financiamento do jornalismo para outras pessoas pagaram por artigos por exemplo o é? crowdfunding, uhum. pagar por artigos específicos assinaturas online, mas não está fácil porque uh, agora eu acho que tudo emigrou para o, a internet e portanto quem quiser fazer jornalismo uh, uh, aqui em Portugal ainda há esse erro que é os jornais, por exemplo, primeiro pensa-se no jornal e depois pensa-se na internet. Devia ser ao contrário. Uhum. Primeiro deve ser uma operação para a internet e o jornal deve ser secundário. Porque a verdade é que o público emigra para a internet e o que não emigrou vai emigrar. Uhum. E, e ali os jornais estão só aqueles. <risos> Da minha idade, portanto A terceira idade, porque é uma alta nova, já não leio jornais
0: Sentes-te -se na terceira idade, me assim Os 68 anos, é que agora
2: estamos aqui numa Sim, terra é, de ninguém, a é? terceira idade é a partir dos 65 <risos> É quando se tem desconto nos cinemas, nos teatros Nos transportes públicos portanto eu já estou nessa categoria
1: <risos> E as redações hoje em dia também já não têm muitos sénios Mas isso é um bocadinho perigoso Porque já é difícil manter-se é a memória, não é? Sim.
2: é a memória e a experiência Que é muito importante Uh, mas os séniores eram mais caros E custavam mais dinheiro E portanto foram afastados para dar lugar a Malta Nova Estiveste, porque, assim, muito, renovação. estiveste
0: muito tempo no Expresso 15 uh, anos 15 anos no Expresso uhum. Uhum, esse, esse tempo no Expresso foi, foi um tempo Achas que essa é uma época do jornalismo?
2: Para mim foi <risos> uh, Não, eu creio que quer dizer, Para mim foi porque foi o, o auge da minha carreira Como jornalista, sem dúvida uhum. nenhuma Uh, e assistia ao crescimento do expresso de uma forma absolutamente extraordinária portanto nesse aspecto também uhum. acho que o jornalismo aí estava pujante uh, porque se fazia investigação havia muito, a publicação de muitas notícias em exclusivo estava e, tudo para fazer, fazer também não é exatamente estava uhum. muito para fazer A maior parte de, dos jornais estavam estatizados nessa altura sobretudo os diários uhum. uh, e enfim os jornais os, a imprensa estatizada depois como se sabe, não quero pôr em causa os poderes públicos, não é? Porque é o patrão, no fundo, ah, e é não vai foi. contra o patrão. E uhum. isso dava mais espaço a jornais privados, sobretudo o Expresso, não é? Uhum. Não só. Havia poucos uh, para se poderem expandir. E, e eu, quando entrei para o Expresso, o Expresso tirava a volta de 60 mil exemplares por semana, e quando eu saí, tirava 130, 140, 160 mil exemplares. Isto no espaço de 13 anos ou 14. Portanto, foi, de facto, um período de grande expansão. Uhum. E, e depois, a partir daí. Portanto, o expresso já começou a decair. Uh, não é para eu ter saído do expresso de nenhum. Eu, por acaso, estava a não, mas fazer é porque, entretanto, aparece ligação. a internet e, e a internet dá cabo tudo, tudo aquilo que era o. Digamos, a forma convencional de comércio. Do
0: modo de e daquela. E
2: o Joaquim
1: Vieira saiu do Expresso por ter publicado uma notícia sobre o João ter dois processos por evasão fiscal. Estão a rir muito. dá-me tanta vontade de rir.
2: Pois, na na <risos> altura era o que havia sobre o João é? Oh meu vida. Deus! <risos> e era verdade. Arriste-te destas foi, coisas. Era agora. uma verdade
0: inconveniente. Era uma verdade inconveniente. Um, os jornalistas sabem sempre antes ou não?
2: Uh, não sabem sempre antes Mas sabem procura -se, muita coisa antes. Sabe -se procuram saber coisa. antes Sabem muita coisa E sabem muita coisa é que não publicam também Sim uh, Na altura, por exemplo, havia uma certa intimidade e, Eu diria até Por cuidado entre alguns jornalistas E, e, e dirigentes políticos uhum. E os Para essa via, os jornalistas sabiam muitas coisas Sobre os políticos que não publicavam se tinham simpatias, tinham ligações os jornais tinham, por exemplo, jornalistas destinados a cobrir certos partidos. Um cobria um partido, outro cobria outro uhum. partido, partido. E esses jornalistas portanto, tentavam criar laços de proximidade e os políticos também gostavam de seduzir esses jornalistas para o seu seio, para a sua...
0: volta para... comer um café somente ah, café exatamente. de somente? Sim, sim um e
2: pouco mais, sim, e <risos> algo mais do que isso, por vezes. E, portanto, aqui, a informação que era incómoda, que punha em causa o poder político, geralmente, uhum. A ser publicada não era publicada por jornalistas da área política Mas isso não, não era só cá Por exemplo, no caso Watergate famoso caso Ottergate uhum. Um caso de investigação na América portanto, Que pôs em causa o presidente Nixon Isto já foi há, há 50 anos quase um, E portanto houve, houve, houve dois jornalistas Do Washington Post portanto Um diário da, da capital uhum. americana Que investigaram esse caso E portanto isso deveu-se muito a, Aquilo que veio a público deveu-se muito a eles e, e durante meses os jornalistas foram produzindo matéria mas a secção política do Washington Post não está, estava desconfiada uh, daquilo e não queria publicar essas notícias sobretudo não queria que fossem para a primeira página uhum. porque lá está a, a proximidade das secções políticas com os políticos nas, nas redações pois dá um pouco esse sentimento de uma certa complicidade e tal e se calhar não é isso importante não é o mais importante para se falar dos políticos Esses aspectos É mais as coisas que têm que ver com com aquilo que é a atividade política em si No sentido mais puro, digamos assim Mas não os casos de corrupção De, uhum. de tráfico de influências, etc Porque isso depois fica um bocado excluído
0: é um bocado excluído, não é? Mas, as, mas, as mas hoje em dia ainda era no outro dia ver o André R.G.E. Ria. 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 E uh, as pessoas riam-se muito quando, quando filmaram o Jobrade.
1: Não, não se riam, não Apupavam, não, não era? Apupavam, sim, assobiavam. E... E... Ríamos,
0: fomos nós a rirmos destas histórias, desculpa. Sim, exatamente. Apupavam o Jobrade. Mas. Eu estava na plateia, estava época, a isto, quando, quando tu publicas estas notícias. Na
2: altura, ninguém apupava o Jobrade. Ninguém apupava o Jobrade. Não, isso é recente, sobretudo depois de ele ter ido à uhum. Assembleia da República para aquele interrogatório é, aquela coisa confrangedora quase, quase
0: saída é. de uma e a série e é
2: que passou a existir o ódio a Brado, porque na altura Brado era considerado uma, uma figura hum, um importante, destacada da cidade portuguesa, um mecenas estava na altura a emergir como colecionador de arte, uhum. e sobretudo tinha acabado de investir na SIC de, de Balsamão, que era o patrão do Expresso, e por, por isso é que amianti-se aqui o mal, não é? Mas, mas
1: apesar das ligações políticas de que estava a falar há pouco, quando escreveu a biografia sobre Mário Soares com quem viveu em Paris, não é? Quando estavam exilados não, lá os dois,
2: uh, esteve lá em casa dele, nesse dia, é, e devo,
1: ainda assim o Mário Soares, desculpe,
2: devo dizer que devo ao Mário Soares, o facto de ter conseguido obter o estatuto de exilado político em, em, em Paris
1: E ainda assim, é. Mário Soares ameaçou processal Quando lançou a biografia sobre ele, porquê?
2: <risos> Porque eu falei das várias namoradas Que o Mário Soares tinha tido ao longo da vida uh, E ele não gostou Não sabe, caiu bem parte, né? confinou, mas Então você não sabe que eu sou homem casado Como é que se atreve a dizer uma coisa dessas? Não caiu bem uh, Mas eu achei, eu expliquei ah, mas, olha Isto é como as histórias do rei das rainhas Uh, saem vários livros e falam dos amores todos Os reis tiveram as rainhas também Por acaso o senhor não é rei, é presidente da república Mas é a mesma coisa, é também um chefe de estado E a grande diferença, felizmente, é que ainda está vivo e... Mas acho que não o convenci uh, Mas ele, tinha... ele estava com medo Sobretudo é que eu publicasse os nomes das namoradas ah, é depois é de ver o livro Verificou que isso não tinha acontecido e calmou-se um pouco
0: mais Te achou um bocadinho graça, não é? se calhar
2: Achou porque o... Eu tinha lá Maria Alva. O... Sim, o Soares tinha esse... Portanto, esse... Esta forma de pensamento de macho latino, não é? Uhum. Portanto, tinha orgulho em que as pessoas soubessem que ele tinha seduzido muitas mulheres. Ele próprio, <risos> ele próprio contava essas histórias. E contou-me a mim, tem algumas em privado. Um... Mas não foi por ele me ter contado Foi porque eu sou para outras fontes Depois que resolvi que era importante também falar disso
0: Então já que estamos aqui no território do amor um, A seguir vamos falar sobre a história libidinosa de Portugal Temos muitas coisas para perguntar Joaquim Porque é uma vida muito longa com muitas coisas aqui dentro E vem um documentário sobre Natalie Correia Já falamos, é a seguir Estamos à conversa com o Joaquim uh, Vieira Venha daí, este é o que Faltava
1: É bom saber deixar ir Era o que faltava Com o Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial Junto e você
0: Boa viagem com o Rádio Comercial Está a ouvir o Era o que Faltava hoje Joaquim Vieira, nosso convidado Já falámos do Expresso, já falámos de muita coisa Não há tempo suficiente uh, para falar de tudo aquilo que nós gostaríamos de perguntar Vamos falar sobre este livro, História Libidinosa de Portugal Sexo e o Poder um, Falámos de Mário Soares, um bocadinho Há pouco um, o, o sexo uh, e o amor uh, já, já estragaram muito este país, Joaquim Ou ajudaram?
2: Não, não creio que tenham ajudado propriamente, mas se tragaram por, por causa de, do sexo mais do que por causa do amor talvez <risos> uh, houve muitos conflitos e que, que eram conflitos e não conflitos entre irmãos ou meios irmãos uhum. conflitos pela lutas portanto pela, pelo trono e isso mobilizou recursos mobilizou tropas uh, houve consequências houve mortos Uh, e, e se calhar se, se, o, se o país não se tivesse envolvido Nessas lutas todas Podia ter sido um pouco mais próspero Mais rico, mais estável Mas uh, é a história, o que lá vai lá vai A história é feita de conflitos, como se sabe
0: Dom Fernando é um bom exemplo, não é? De alguém que, que teve uma paixão acelapada
2: Pois, aí foi mesmo uma paixão porque no final da primeira Geralmente as paixões estavam proibidas aos reis, curiosamente uhum. Aliás, podiam apaixonar-se, mas não se podiam casar com a pessoa que... Porque assim o porque, porque assim,
0: Isso
1: era apaixonar. para as amantes, não era? A Exato, paixão era para, era para as amantes Isso
0: para Leonor uh, não era exatamente mas, o melhor partido, uh, não é? havia
2: uma outra Leonor que lhe estava destinada Do ponto de vista dos interesses do Estado
0: uhum.
2: Mas ele uh, apaixonou-se por uma Leonor Teles uh, E, portanto, e quis casar com ela que, aliás, já era casada e, portanto, complicou mais as coisas.
0: Ah, Parecendo que não, isso
1: uhum, é uma coisa que acontece. Pois. É importante falarmos disto. Se calhar está a
0: sentir o mesmo agora no carro, <risos> é possível acontecer. Sim. Acontece em todas as épocas, todas as épocas. É,
2: então, então uma houve, constante houve
0: sempre pulsões, uh, seja de monarcas, seja de. Seja, não é, não é um, um fator de sumenos, pois não.
2: Não, uh, e por isso é que eu achei que era interessante escrever este, este livro, porque eu tinha trabalhado num outro projeto de livro de história, sobre a história de Portugal, uhum. uns anos antes, e isso vou-me a estudar a história com alguma profundidade, a nossa história, e de, dessas leituras cheguei à conclusão que, que o sexo tinha uma importância determinante, então vou, achei que valia a pena pegar no tema e fazer não só a monarquia mas também a república claro tem uma importância muito mais uh, muito maior uhum. digamos assim na, na em monarquia sim. por causa da questão da sucessão dinástica claro, descendentes, das heranças claro. dos descendentes e, tudo, uhum. e das alianças
0: matrimoniais não é entre, entre estados sim, sim.
2: E, e, isso, é muito complicado depois um país existir nessa base infelizmente digo eu uh, nós já não vivemos em monarquia <risos> pode haver monarquias estáveis mas de um momento para o outro as coisas podem desequilibrar-se completamente pois uh, e, temos monarquias estáveis na, na Europa é um facto mas em Espanha já houve complicações com o rei Juan uhum. Carlos que até foi um rei sim. que teve uma atuação muito positiva não é sim aquelas uh, cansadas
0: também não ajudam depois, não no não caso ajuda. do rei caçadas, <risos> amantes e tudo isso sim sim não ajuda muito
2: e portanto, que... basta basta não ter não assegurar uma descendência equilibrada depois Ser, Abrir o
0: espaço para para o, para o maior caos não é Para alguém poder tomar é, o poder, por exemplo O
2: trono
1: é meu, não é meu
2: Exato, bem, os, os aspirantes Aqueles que acham que têm direito Portanto, Nós teve, atravessámos várias fases na nossa história Sim, aliás, a terceira disso, dinastia mas, É um exemplo disso, não é? Os braganças Mas, uh, por causa, ainda voltando ao D. Fernando Sim. Essa crise Criada com o, Dom, uh, o casamento de D. Fernando Final da século XIV Leonor Teles acabou por, até por ser positiva Para a nossa história, digamos assim porque veio uma segunda dinastia, portanto, um bastardo do, do Dom Pedro, é que era o pai do Dom, Fernando, Dom João I, eh, acaba aí por inaugurar uma dinastia nova, e essa talvez tenha sido a melhor dinastia para a nossa história. Eu acho que é, é tu preferida. Era é a minha. Dinastia dos Descobrimentos. Eu não tenho uma dinastia preferida porque todos têm vantagens e defeitos. Uhum. E... Mas é a dinastia que, além de, de produzir, do ponto de vista histórico, aquilo que é a nossa identidade, que é a questão da, da expansão marítima. Sim. Serítima, sim. Também produziu o Camões, e portanto, mesmo ao nível da cultura, uhum. uh, tem esse aspecto. Mas, por exemplo, também é a dinastia que expulsou os judeus, uh, e portanto, não posso dizer que é uma dinastia positiva no seu conjunto.
0: Sim, é? positivo nunca, nunca é, na Quantidade de gente diferente que lá existe, e é, um, e é uma dinastia uh, liderada por um bastardo, não é? A questão da, claro. da bastardia, não é? Mas também, é, temos também... Ser, é
2: transversal, não é? São todos descendentes do Dom Afonso Henriques, todos. Esse bastardo, até os Flips espanhóis, são descendentes do Dom Afonso Henriques. Talvez de... só o Dom Miguel é que não seja. Há essa dúvida. Ah, sim, sim, sim. Mas de resto vem tudo aí do nosso primeiro rei. Então, Dom Afonso Henriques, uh,
0: há, há dúvidas sobre a paternidade de Dom Afonso Henriques?
2: Isso nunca foi esclarecido porque há um cronista posterior, não é da época, mas que descreve. A criança, o bebê uh, Afonso Henrique, como uh, uh, alguém com, com defe um defeito físico irrecuperável. Uhum. E depois a criança desaparece e é entregue a um aio, que é o Egas Menis, para ser criado e é devolvido mais tarde, já adolescente. Sem defeito. É um, um, um rapaz robusto, um, Dan -dan. Muscular, portanto, O homem da e, máscara de isso. ferro. <risos> portanto, não, poderia não ser o mesmo, é? se é? Uhum. Fica essa dúvida. A Agostina por exemplo, levanta essa questão. Uhum. Embora ela não seja historiadora, mas pronto, tem todo o direito, não é? Como portuguesa. que sim. foi, Penso que o Freitas da também escreveu sobre o Dom Afonso de ricos, também suscita questões acerca disso. O Cedro de Matos, por exemplo, que é um historiador sim, sim. consagrado, não sim, sim, claro. nem sequer, praticamente nem sequer se refere a essa, a essa questão. Eu acho que isso podia ser resolvido com uma análise do, dos ossos de Dom Francisco, ricos uhum. que estão em Coimbra, uma análise de DNA, isso esteve quase para ser feito Há, há muitos casos anos Por uma exteridora forense mas em cima da hora o governo proibiu que se abrisse o túmulo hum. E portanto o mistério permanece Não sei se para sempre mas.
1: Não querem escavar na história
2: Que outros certo.
0: mistérios <risos> permanecem Saberá já se que continuam tantes, a conversar tantes. connosco Estamos a falar de História Libidinosa de Portugal O mais recente livro de Joaquim Vieira Vem até aí, boa viagem Está a ver o, Era o que faltava Era o que faltava Todos os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial Hoje connosco, Joaquim Vieira. Uh, tenho sempre dificuldade, até me dizer que é jornalista, mas tu és muitas coisas. ensaísta, documentarista, muitos documentários. Uh, José Afonso foi um dos documentários que fizeste, não é? Estás Sim, a preparar sobre Natália Correia. Uh, maior que o pensamento. Maior que o pensamento. Exato. O José Afonso é... uh, Achas que é bem entendido hoje em dia?
2: Uh, o, o José Afonso era uma personalidade bastante complexa e não sei se será entendido toda, toda a sua dimensão. Talvez uh -huh. da forma mais simplista, muita gente se posiciona contra ou a favor por causa disso. Uh, mas o José Afonso criou uma personagem, naturalmente por causa das canções, das letras, uhum. dos poemas que ele também, também escrevia, uh, e, e ficou um bocado prisioneiro dessa personagem, como muitas vezes acontece. Não se conseguiu libertar dela, talvez em certa altura ele gostasse de ser essa pessoa, mas já não podia. Mas era de facto um, uma figura complexa e, e se calhar mal estudada ainda. Agora, naquilo que é o essencial, que é a mensagem libertadora, digamos assim de resistência, de combate eu acho que nesse aspecto é compreendido, até porque hoje em dia existem muitos grupos musicais uhum. e artistas da nova que geração sim, sim. que pegam nos temas do José Afonso e os desenvolvem, aliás está a acontecer mesmo agora com o José Mário Branco sim, sim, de sim, desta, sim. o desaparecimento dele há pouco tempo e portanto nessa medida uh, penso que, que, que o trabalho e a obra do José Afonso Continuam a estar presentes e que se prolongam
0: E porquê gostas tanto de fazer documentários?
2: Uh, porque quando estava na televisão Eu achei, eu, portanto eu fui RTP, Depois não é? de ter sido uhum. Diretor de Juntos do Expresso portanto, Depois de ter estado 15 anos no Expresso basicamente como repórter, porque era isso que eu gostava de fazer, uh, fui convidado pelo Júlio para fazer parte da direção do, da RTP e, portanto, eu era diretora de Junto para os Programas, quer dizer que era, tinha a responsabilidade da programação do, dos uhum. dois canais, do, do, da RTP 1 e da RTP 2. E, dada a minha, uh, que era uma coisa que não tinha que ver com o jornalismo, Gostava uh, havia um toda de informação, uhum. que era o Cesário Borga, e eu era o diretor de programas. A portanto, para mim era uma coisa Sim. inteiramente nova, não é? Sim. Inédita. Uh, e o documentário, digamos assim, na programação, era talvez o único tipo de programa que tinha mais que ver ainda com o jornalismo. Uh, e, e portanto, eu, eu habituei-me a apreciar os documentários por causa disso, porque tinha uma ligação com o jornalismo. Porque o documentário é um filme sobre a realidade e, uhum. e, e é a realidade filmada também, não é ficção. É, faz e, documentários? Ah, sim? Sim. Pronto, lá está. E, uhum. e depois uh, de eu ter saído da RTP, uh, desafiaram-me para criar uma empresa uh, que tivesse que ver com produção televisiva. E eu disse: Bom, a única coisa que eu gosto de, de facto de fazer em televisão é documentários. <risos> não vou fazer ficção, não vou escrever filmes, nem séries, nem, 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 nem programas de entretenimento. E então, criei com, com, com outras pessoas. Uma delas a mãe do, do, do Rui Maria. Sim, é? sim. exatamente É Nanook. uma empresa produtora de documentários lá. Sim. Uau, não tinhas contato isso. E, e, e é nesse sim. âmbito Sei, que eu, eu estou tenho, estou muito calada, meu, do tempo.
0: documentários. E como é que foi esse, esse, esse universo? Porque não, não só fizeram, fizeram documentários, mas também fizeram uma série de televisão Febre do Ur Negro, não foi?
2: Não, isso não foi na, na Nanook Ah, mas foi o... Um, desculpa, estou a confundir uh, com... foi, foi, foi criada com a Felícia Cabrita Que também fazia parte Sim, e faz estou desta a confundir. empresa Mas foi uma, uma, um guião de para uma série de ficção Mas não sei se coincidiu com A essência da Nanook Mas não foi no âmbito da Nanook o que se fez também foi um programa que tinha uma componente de entretenimento muito forte que se chamava Sexo Apil. Era é isso, é isso que eu ia dizer. Sexo que era um, um magazino. Era muito
0: enfim. pequenino deitar a confundir as coisas. Era um, um magazino. É que as pessoas começaram a falar de sexo. Ah, Lembra-se Raposo. Lembra -se é? Eu tenho, aliás, no meu quarto. <risos> Um deal gigante, não. Tenho, tenho no meu quarto uma daquelas, daqueles candeias que, 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 que de lava do cenário. Lembras te disso? Lembro-me perfeitamente. Tinha uns que, que era a Alessandra Flores. Ficaste com o
2: Odas. Eram vários no cenário.
0: Sim, sim, sim. Então foi, foi assim, talvez dos primeiros programas, ou o primeiro programa
2: em que se falou de sexo abertamente. Acho que foi o primeiro. Numa jornalista.
0: Uh, e a Nanook produzia este. Ou a Nanook produzia
2: esse, esse programa e ficou célebre. Um sketch com o Hotel Sarava de Carvalho. Ah, sim sim, um sim, sim, sim. Militar de Abril, não é? Sim. Que, que também entrou numa cena que simulava uma situação pronto erótica não é não vou agora aqui desenvolver os pormenores porque está que agarrar isso muito <risos> comentado muito falado também não sei se está
0: Esta não está é, mas perguntava-te se tinhas saudades dessa época desse desse lado da, Sim, da era,
2: era interessante era, era um desafio era, era muito criativo e, 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 e era muito animado também e cada um fazia uma coisa diferente eu fazia os meus documentários que na altura estava a fazer um documentário sobre Franco e Salazar e o outro sobre o Álvaro Pinhal. Uhum. Uh, e, e pronto, e depois a, tanto a Felícia como a Júlia Pinheiro não é? estavam mais agarradas à produção de Sexo à píl, que era, era, era nisso que então, elas eram sim Sim,
0: sim, sim, lembro-me disso. O <risos> um, que, que que eu te ia perguntar? Tinha a ver com, com este lado do documentário. Uh, brevemente vais lançar um documentário sobre a Natália Correia, é isso? Sim, estou, Ou, estou, li, estou li sobre a estudar na edição. Gostas, gostas desse trabalho da edição, de estar ali sim, fechado sim, com, naquele, no mundo daquela pessoa, não é? Porque a Natália Correia. Imagino. Pois um, um é, preciso mergulhar, no, longo, é? No,
2: uh, mergulhar no, no universo mental da pessoa em primeiro lugar, para tentar compreendê-la. Uhum. E acho que a Natália Corrêa não é nada fácil de, de compreender. Porquê? Mas uh, basta ler a obra dela, não é? Não é uma coisa simples, uhum. direta. Uh, uhum. Mesmo ao nível das ideias, uh, e, e mesmo as pessoas suas contemporâneas, eu entrevistei várias. E acho que nem todas também retiraram a mesma ideia dela Nem todas a compreenderam na sua uhum. uh, complexidade E depois a Natália projetava uma imagem pública Que era muito diferente daquilo que penso eu Que as pessoas estavam mais agarradas ao lado mais folclórico dessa imagem Que propriamente ao seu pensamento uhum. E portanto isso também deu origem a alguns equívocos Que existem à volta de Natália Correia espero que esse, este documentário contribua para enfim Desfazer um bocado isso e dar uma, um retrato o mais fiel possível do que foi a escritora E poetisa Poeta como ela Ela não queria, não queria usar a palavra poetisa Dizia que era poeta, mas pronto Em bom português é poetisa
1: Quando é que vamos poder ver esse documentário e onde? Gostava de
2: poder anunciar uh, Onde é na RTP2 ah. Mas como, como ainda estamos na fase de pós-produção Não quero estar a anunciar datas Também depois depende da. De não O computador da... pode
0: crachar, não é preciso <risos> também E, e perder tudo Nem
2: queres Isso saber depende... a pós-produção, correção de cor, etc e, 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 <risos> Claro, Depende depois da programação claro. 2 é que decide quando é que vai no ar claro, Há de é... ser para o ano que vem
0: Tu uh, sempre navegaste, aliás São muitos os livros sobre, por exemplo, biografias que fizeste ou, 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 no fundo, a história A história é sempre um território Onde tu nadas E podia ser um território no qual tu poderias não ir Enquanto jornalista, por não ser historiador Sim, é? mas
2: eu, como jornalista comecei a, a visitar a história Digamos assim Sim Comecei a ter interesse por certos temas relacionados com a história contemporânea A história do século XX século uhum. E foi a partir daí, dessa base que depois comecei a escrever livros também sobre história Não sou historiador, de facto, não sou licenciado
0: Eu também estou quase, não... e sabes muito mais é. do que eu Portanto não faz mal <risos> E te perguntar sobre quais são os maiores equívocos que encontraste Se calhar sobre, sobre esta nossa consciência sexual Nesta história libidinosa de Portugal Achas que... Um, uh, Uh, percebemos mal o impacto O impacto do, do sexo Na nossa própria fundação e
2: Sim, acho que as pessoas não estavam Muito atentas em relação a isso E como a história também foi ensinada Durante décadas em ditadura E havia aquela censura, digamos assim Moral sobre uhum. certas coisas Portanto, esta componente não era sequer muito desenvolvida, mesmo nas escolas Aquela história emocional, disso. não é? Exatamente, e portanto Há pouca informação Eu Devo dizer que já há muitos livros publicados uhum antes e depois do 25 de abril sobre esta matéria mas abordando de uma forma parcial uhum. e parcelar não na globalidade da história desde a fundação até aos nossos dias mas eu baseia muito nessa bibliografia já existente devo dizer que não não estive não tive o cuidado de fazer uma investigação muito não profundada. estiveste na torre do não, Já há muitas coisas escritas, muitas fontes, muitos livros claro. publicados
0: De qual foi a maior surpresa que encontraste sobre a Líbido Nacional Joaquim Vieira?
2: Isso é uma pergunta muito complicada. O que é que eu direi? Direi que nós sempre mantivemos as nossas pulsões sexuais, uh, independentemente de, dos regimes morais dominantes em cada época e, portanto, sempre houve muita subversão uhum. a esse nível e verifico, por exemplo, talvez de uma forma um pouco surpreendente, como a hierarquia Aliás, todos os clérigos, padres, freiras, hierarquia, tudo isso se envolviam em sexo. Não quer dizer que fosse 100%, que fosse universal. Uhum. Mas houve muito sexo praticado em conventos, com abades, com. com D. João Quinto, com, não é? Com bispos, D. João Quinto e a Madre Paula, e várias outras freiras do mosteiro. que de Lá de estava dia. E, então, <risos> e mesmo durante
1: e, portanto, o regime, isso... tem um livro sobre a governanta, não é? De Salazar. Está aqui na Salazar, nossa mão. Que, 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 morreu,
2: foi... que morreu virgem, a governanta, atenção. Ah, ela morreu virgem? Segundo a análise, de autópsia. Okay. Foi feita, terá morrido virgem. Uhum. Mas assistiu aos às paixões de Salazar. Uhum. Salazar é, teve muitas paixões. E ela teve várias, algumas que a governanta poderia apreciar, outras não. E uma jornalista, não é, né? Apreciou, sobretudo, a relação dele com a francesa Cristina Garnier, porque ela própria acabou por, apesar de não falar francês e Cristina Garnier não falar português, acabaram por ficar amigas, que é uma coisa estranha, é, é curioso mas a uh, Cristina Garnier que veio foi enviada pelo editor para pelo seu editor a Portugal para escrever um livro sobre Salazar em 1951 portanto criou de facto uma ligação afetiva uhum. uh, eu não sei até que ponto até que profundidade foi essa ligação mas houve de facto uma ligação mas fechava as portas afetiva. do escritório não era sim exatamente <risos> não dormiam na mesma cama atenção mas durante o dia encontravam se sim, encontravam se a sós exatamente não não, não poderia, eu acho que não seria só intelectual hum. E, e é, de facto Ficaram muito amigas a Dona Maria Portanto, a governanta E é curioso que a Cristina Garnier Quando escrevia as cartas ao Salazar Não as enviava com o Salazar Como, como Remetente Como endereço como, destinatário. Como destinatário, sim, sim. Como destinatário Nem ela como remetente E porquê? Porque a PIDE Via toda a correspondência à entrada E portanto ia ler os segredos que havia entre eles E portanto ela enviava as cartas à Dona Maria À governanta Dentro de todos os envelopes uhum. Todos subscritos que eram enviados à Dona Maria Como com, com, com destinatária E era a Dona Maria que abria e Depois tirava a carta já dentro do seu subscrito Para entregar ao Salazar lá dentro do, do, do a de São A
0: lia, lia a correspondência do Salazar? Lia, lia
2: O Salazar achava que não O próprio Salazar fugia ao controle da PIDE na, Nas suas relações afetivas como caso concreto. <risos> e, é. e, a, e esta
0: mulher Nós já sabemos uh, Verdadeiramente quem foi Uh, já se soube
2: A governanta, Sim. a Dona Maria Foi de facto uma, uma mulher enfim, De origem campestre uhum. uh, Com muito escassa formação Mas com uma intuição enorme Com uma esperteza inata uhum.
0: uh, Uma dedicação canina e, também e não é?
2: uma dedicação extraordinária Ao, ao, ao seu azar, que era Digamos assim, o, de facto O homem da sua vida, de certa maneira O seu ídolo Que ela acompanhou praticamente desde o princípio até, até à morte E, portanto, era isso, sobretudo Essa que era uma autêntica freira Não <risos> aquelas do, do, mosteiro de, do Mosteiro de Odivelas e outros
1: Ao longo da carreira do Joaquim Vieira Também teve aqui muita ligação a fotobiografias E, inclusive lançou um livro sobre o Joshua Benoliel, Que é um grande Fora. fotógrafo também, Sim. não é? Qual é que é a sua ligação à fotografia?
2: Uh, a minha a aliação à fotografia, eu fiz fotografia, aliás, quando estava no Expresso, Aeroporto repórter, também fazia fotografias para ilustrar muitas das minhas reportagens. Aí uma coisa multidisciplinar. interessei-me uhum. muito por fotografia. A partir de uma certa altura, nos anos 70, acompanhava tudo o que era revistas, publicações sobre fotografia, uhum. técnica fotografia, fotográfica, etc. E, portanto, eu adorei uh, a fotografia, não só como apreciador. Uh, e como apreciador de grandes fotógrafos mas também como praticante uh, e depois também não dá para tudo não é? e, e, e quando deixei o jornalismo também deixei a fotografia mas fiquei com esta ligação muito forte e, e eu fiz o meu primeiro trabalho digamos assim, literário entre aspas que não, 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 não classifico bem como literário, mas os primeiros livros que eu publiquei foi uma história de Portugal no século XX através da imagem uhum. E portanto isso levou uma... uma Estamos insti... lá em casa isso... <risos> <risos> Ó, ótimo, ótimo, muito bem Agradeço em nome da gerência e uh, uh, Isso levou uma, investig... uma investigação muito aprofundada sobre tudo o que se fez em, no, uh, na, em fotografia em Portugal no século XX E foi aí que eu descobri de facto a riqueza deste fotógrafo, o Nuliel uhum. uhum. E portanto foi para essa via, mais do que como praticante da fotografia que eu acabei por achar Valia a pena fazer a fotografia do Joshua Benoliel que é o pioneiro da, da nossa arte fotográfica portuguesa, digamos assim.
1: Ele e o Carlos Relvas e o Horto Sim. Pastor.
2: Ele mais na, no, no lado da, da reportagem fotográfica. Uhum, exato. O Carlos Relvas mais no, no lado da fotografia, digamos assim, entre aspas, também artística. Fotografia de estúdio, de pose, portanto uhum. eram estilos diferentes.
0: Quem é a primeira pessoa que lê as coisas que escreves?
2: Não sei, sou eu. Mas tu? Talvez o editor. É o revisor, é o revisor. <risos> é o revisor da editora. E depois não tenho ninguém assim preferencial que leia os meus livros em primeiro lugar, depende da época em que sai.
0: E aos 68 anos ainda, ainda tens assim, alguma dúvida quando, quando publicas uma coisa? quando Tens, ah, tens dúvidas existenciais sobre sim. aquilo que publicas?
2: Sim, tenho. E estou sempre a querer emendar, alterar e acrescentar. E...
0: Já está o documentário na televisão se, e estás a pensar. Se eu
2: pudesse republicar os meus livros e alterar muita coisa, <risos> E são também, sempre vezes, para ajudar se é que obtive nova, nova informação e tudo uh -huh. isso. Portanto, sou, sou um, um autor insatisfeito.
0: E por exemplo também fizeste uma biografia sobre Francisco Pinto Palmeão. Uh -huh. um, ele reagiu bem gostou da biografia?
2: Ele processou-me. Pois. Portanto, era isso que eu queria era isso que eu queria que <risos> foi, foi a única reação que eu conheço dele. <risos> Mas o processo não foi não avançou muito portanto, Não avançou muito. O tribunal não aceitou a queixa. Hum. Não, não, não chegou a série uh, sequer a ir a julgamento Depois ele recorreu para a segunda instância Para a relação E o terminal da relação também entendeu Que não devia ir a julgamento E portanto ficou por aí
0: E é possível, é possível hoje em dia manter nos completamente independentes?
2: Hum. Eu não sei Isso é uma pergunta complicada E a resposta é difícil uh, eu... Daí estamos aqui não Era o que faltava pois, <risos> é, Isto é um programa para perguntas difíceis hum. é, Eu... Eu acredito que é possível fazer um esforço uh, pela independência. E, portanto, sempre tive esse, esse empenho na minha carreira como jornalista. Agora, uh, todos nós temos uma monovisão e, portanto, temos uma forma de ver a realidade e nós não sabemos até que ponto é que a maneira como nós vemos a realidade acaba por influenciar aquilo que nós produzimos na escrita. Claro. E, portanto, eu não, não poderei garantir que exista uma independência a 100%. Agora, o que eu acho é que quem está em certo tipo de atividades como por exemplo o jornalismo deve fazer um esforço pela independência pelo rigor, pela isenção Opa, não, há jornalismo que não é independente se é só opção editorial, tudo bem mas em órgãos de informação que, que tenham por, uh, por missão no seu estatuto editorial a independência é para a prática independência, então eu acho que o jornalista deve fazer um esforço pela independência se o atinge a 100% ou, ou não eu acho que não, isso não existe não é Poderá ser 97%, 98%, 99%, 100% nunca existe. Portanto, há sempre uma visão parcelar, que é a visão que nós temos da realidade.
0: E o que achas dos jornalistas que se transformam na história?
2: Que se transformam na história? Ou que passam se
0: transformam... a ser a história? Passam a ser cara de uma história? Porque acontece, uh, hoje em dia acontece pode, mais, pode não é? Pode
2: acontecer. Uh, o Boris Johnson, Boris Johnson, por exemplo, foi, foi jornalista. Acho que foi... Foi um jornalista desgraçado Porque esse não tinha isenção, nem rigor Nem coisa nenhuma, era totalmente preconceituoso E inventava as suas próprias histórias Ninguém diria uh, Ninguém diria, exatamente se, Olhando agora para ele Mas a verdade é que parece que são esses Jornalistas que se podem tornar mais facilmente História, <risos> estender à história Porque aqueles jornalistas que se dedicam De facto à, à, à defesa da profissão uhum. Ao culto do, do rigor E da isenção, esses geralmente Gostam mais de ficar Ligados ao jornalismo, a alguma atividade relacionada com o jornalismo, do que ir praticar outro tipo de atividades, ou de política, sobretudo, estamos a falar de política, não é? ou uhum. de economia, ou a dirigir empresas, tudo isso, preferem o jornalismo. Aqueles que usam o jornalismo só como um trampolim para fazer outra coisa, então, esses, pois, muitas vezes passam à história, não necessariamente pelas melhores razões.
1: E com tanta informação a circular hoje em dia, por é que se fala tanto em desinformação, cada vez mais?
2: Porque a informação que circula não é produzida por jornalistas forçosamente. Alguma é, outra não. Porque hoje em dia as características da, digamos, da, da tecnologia digital é que toda a gente, antigamente, a informação era só produzida por jornalistas. Portanto, havia o, o circuito clássico, era o emissor, portanto, aquele que produz a informação, Sim. a mensagem. O e editor o, ainda o, revia. O veículo para transmitir a informação, que era a rádio, a televisão, uhum. jornal, etc. E depois o receptor. Mas o receptor, que é o público de uma forma geral era passivo, não intervinha. E agora o receptor intervém, porque vai para as redes sociais mandar as suas bocas vitais e muito bem, porque acho que isso é democrático. Portanto, também não podemos querer limitar o direito das pessoas a fazer isso, desde que o possam fazer. E, portanto, toda esta Hoje em dia, toda a gente, se quiser, participa no circuito de, de, comunicacional. E, portanto, as pessoas, claro, que não têm informação aos jornalistas e muitas vezes participam, não é com as melhores intenções, é para criar, não é para criar intencionalmente as chamadas fake news. Uhum. E, portanto, nós, nós todos somos intoxicados diariamente por fake news. E muitos de nós que não, tem, muitos de nós que não têm educação uh, para os médias podem confundir com muita facilidade fake news, portanto falsas notícias, com notícias verdadeiras e sem saber distinguir uma coisa da outra.
1: Mas isso devia ser ensinado, não acha? Na escola, Eu acho, talvez... sim, sim, eu
2: defendo que devia haver na... Agora fala-se muito na, na... O Presidente da República teve esta iniciativa de verificar se há uma possibilidade de os, o Estado vir a apoiar economicamente os, os órgãos de informação. Eu acho que antes, antes de pensar nisso, que é complicado e não é fácil... De resolver, por causa do problema da independência dos órgãos de informação. né? De, exenção, não é? de exenção, Eu acho que antes disso devia pensar, justamente no âmbito do Ministério da Educação, em criar, não direi uma cadeira, mas pelo menos uma área de ensino de educação para os média, uhum. Para que não só as pessoas se habituem uh, à importância, portanto, os jovens concretamente, à importância de receber a informação produzida por jornalistas, mas também. Saberem distinguir aquilo que é a falsa de verdadeira informação
1: oh, Dê-nos algumas pistas Como é que nós podemos facilmente perceber que, que é uma
2: informação falsa? Bom, uh, é, é muito importante, por um lado, verificar a fonte Qual é a origem da informação uh, As pessoas fazem, por exemplo, publicam links no Facebook Daqui e da colar com esta história aquela, uh, Portugal uh, Net, por, uh, por exemplo <risos> muito, e, e portanto, se não for um órgão de informação Uhum. Que nós conhecemos E às vezes até há falsos órgãos de informação Que têm nomes parecidos com verdadeiros órgãos de informação Também bem, isso é, preciso, é, é, é preciso saber distinguir uh, Há que desconfiar a desconfiar Se não for um órgão de informação eh, Que está que seja, digamos assim, consagrado não é na, naquele, na, na área comunicacional Que nós conhecemos E depois também é preciso ver a data da informação Porque hoje em dia é reciclada informação antiga como se fosse sim. nova. É verdade. Uma então, notícia pessoas, de 2009 que parece pessoas que 2019. Morrem, estão sempre a morrer na, na, nas redes sociais. Não, é o
0: Sousa Veloso já morreu quantas vezes? Quem? O, o Sousa Veloso morreu, não sei O quantas Sofiloso, vezes. o Vasco Granja,
2: por exemplo. O Vasco Granja também. E depois as pessoas já. Ah, coitado. Gostava ah, muito dele, a dele, dele etc. Rip. Rip para aí fora. E, portanto, há pistas simples que é preciso seguir, não é? Mas as pessoas não estão preparadas para isso. É um facto. O caso Brasil é um bom exemplo, não é? eu vejo, às vezes, as pessoas uh, escrevem, mas já viste isto? É incrível o que está a acontecer, não sei o quê. Eu, mas onde é que isso vem? Então, como é que é? Quem é que publicou? Então não vejo que isso não é verdadeiro, que isso <risos> Provavelmente é inventado, não é? Porque isso não vem nenhum. nenhum... Não é produzido por jornalistas, e de facto, depois verifica-se. Ou então são coisas antigas, coisas publicadas há um ano, dois anos, uh, e parecem como se fossem um grande escândalo. Foram na altura, se calhar, mas agora não são porque já estamos noutra. Noutra época, noutro contexto, com outra circunstância Portanto já não conta E as pessoas confundem, baralham-se As pessoas ficam muito baralhadas com isso tudo. E qual
0: foi a notícia que mais gostaste de dar?
2: É, essa notícia Se foram não sei Não sei não... Há uma notícia que eu não dei e gostava de ter dado Que era a morte de saco carneiro hum. uh, Porque eu estava na RTP na altura Quer dizer, eu, gostava de ter, eu não gostava de ter dado essa notícia Na verdade. <risos> Sim. Mas se alguém tinha que ir dar, está dar, gostava de ter sido Entendido. eu, não é? Uhum. Uh, e fomos impedidos, nós sabemos que, que o Sacané tinha morrido e fomos impedidos de dar a notícia, porque se considerou que a notícia era tão grave. Eu estava na RTP2, a RTP2 era um canal considerado secundário. Uh, o que era importante era a RTP1 e hoje é o é, é um canal com mais audiências e tudo isso. Uh, mas nós tínhamos um, um, um noticiário às nove e meia, o avião tinha aqui por volta das oito horas Sabia se tinha aqui de um avião a, sair, a levantar voo do aeroporto Não sabia o que ia que ir lá dentro Mas por volta das nove, nove e um quarto Nós soubemos que era o Sacarneiro. E portanto nós dissemos Então vamos dar a notícia no Jornal 2 Que é agora às nove e meia E depois veio uma ordem da administração Que era presidida por por Ensa de Carvalho A dizer, não, não, para tudo, ninguém dá notícia nenhuma A notícia vai dar com toda a sua sacerdade Com toda a sua solenidade De uma forma especial Na RTP1 e portanto essa era a notícia que eu gostaria de ter dado não, não, Nunca gostando de ter dado uma notícia dessas Porque era muito funesta naturalmente Notícias que eu eh, gostei de dar Notícias relacionadas com o jornalismo de, de investigação Que foi de facto um, um género em que eu apostei muito Notícias sobre um, o envolvimento de Mário Soares Com coisas obscuras relacionadas com Macau, Dinheiros, etc Não vou agora aqui desenvolver Ah, eu lembro-me isso, é estava na faculdade O caso é Maldio <risos> Uh, e depois deu origem ao caso do Fax de Macau, que foi publicado por, por outro jornal, que era o independente, estava no Expresso nessa altura. Notícias relacionadas com com uh, um envolvimento de agentes portugueses num grupo terrorista espanhol chamado Gal, Grupos Antiterroristas de Libertação, que era um grupo que tinha sido uh, criado pela polícia espanhola, não sabia na altura que era a polícia espanhola, e uh, e uh, para combater a ETA a ETA era um grupo terrorista basco, uhum. uhum. lutava pela independência basca, cometia muitos atentados terroristas. Pelas vias legais as autoridades espanholas não, não conseguiam combater a ETA, então resolveram criar um grupo terrorista para combater o grupo terrorista ETA portanto a própria polícia espanhola controlava esse grupo uh, e, e através da, uh, da pista portuguesa portanto porque houve dois portugueses que estavam envolvidos nesse grupo, que foram detidos a seguir a um atentado dos do Jogal no, no sul de Espanha, de, de França, perdão. Uh, eu e outro uh, jornalista do Expresso, o Sr. Cina infelizmente já não está vivo, uh, uh, conseguimos chegar à conclusão, isto é, conseguimos descobrir os nomes dos polícias espanhóis que estavam por trás desse grupo terrorista. E, portanto, nós fomos o primeiro jornal é a verdade. publicar essa notícia. E isso foi uma notícia que me deu muito gosto publicar, dar, de facto, no Expresso.
1: Um jornalista, nesse sentido, é um bocadinho um justiceiro.
2: Eu não gosto de olhar o jornalista como justiceiro. Gosto de olhar o jornalista como alguém que publica a verdade. Doa a quem doer. Mas o ser justiceiro acho que é para os tribunais e não é para os jornalistas. Portanto, mas é serviço é... aos outros. É importante. O jornalismo é serviço de aos águas. outros. Sim. Eu vejo o jornalismo como um serviço público. Uhum. Não sendo forçosamente, mas eu acho que as pessoas mais informadas são pessoas... poderão ser melhores cidadãos tem mais capacidade para decidir concretamente uhum. em atos eleitorais E portanto nessa medida um jornalista faz serviço público uh, E o que é que faz isso... um
0: bom jornalista de investigação? Como é que se, como é que se define alguém o... que tem um faro especial? Que há faro, não é? é? Tem que haver um faro Mas,
2: é, O faro cultiva-se também é? Eu já aqui falei do caso Gate Eu estudei jornalismo, já disse em 74 Que foi o ano em que estourou o caso Outergate Em que se demitiu o presidente Nixon uhum. E portanto, eu estava na altura a estudar jornalismo e pensei: caramba, isto é uma coisa extraordinária. Uh, dois jornalistas podem derrubar o homem mais poderoso à face da Terra. E pensei, não é não, herói, eu, quase, né? eu quero ser jornalista de investigação. <risos> <risos> mais do que far foi esta ideia, esta determinação que eu tive em, em, em dedicar-me, em querer dedicar-me a essa área. Um, é claro que convém ter uma certa sensibilidade para isso, não é? E portanto, uhum. nunca estar satisfeito com as explicações oficiais aquilo que nos, que nos contam, porque a missão do jornalismo de investigação é, digamos assim, uh, trazer ao conhecimento de, do público, das pessoas, o lado os lado, o lado de sombra dos poderes públicos. E quando falo de poderes públicos, falo naturalmente do poder político, mas também do poder militar, do poder da igreja, do poder sindical, qualquer tipo de poderes públicos. Há vários, não é? Uns poderes fáticos, outros não fáticos, uns eleitos, outros não eleitos. E tudo isso pode estar sujeito à escrutínio do jornalismo de investigação, porque é um direito dos cidadãos Conhecerem o lado mais oculto das, das atividades desses, desses poderes, não é? dos, dos tentadores desses poderes, sobretudo. isso é que eu falo do lado de sombra, assim, de
0: Mas sentes assim no corpo, quando é uma coisa, quando é uma pista que deves perseguir? Há adrenalina? Há uma intuição específica? Toca-te Toca-te ah, no, toca no rim? Onde é que és -o ah, aqui? é, Joaquim? É, <risos> é, é
2: no cérebro. É ao nível da cabeça. Não, não nada, na cabeça. não é uma investigação não, 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 assim não. nas vísceras? Não, não, está tudo na cabeça. Está? Para mim está, pelo menos.
0: Ok. Bom, um, a, intuição, é a, a intuição é que também daqui a pouco tens que ir pôr moedas no teu carro, portanto, gostamos. É, questão... é não tenho já uma multa, mas pronto. Não, não traz, não traz. conversa valeu. Não traz, porque és o super-herói, portanto, não traz. Um, é de 68 anos, é, o que é que falta?
2: Não, eu não penso nisso. Eu continuo a trabalhar, e enquanto tiver forças, continuo a trabalhar, portanto, não, não vejo, não me sinto afetado pela idade. Uhum. Uh, falta continuar a fazer coisas há, há coisas que eu gostava de fazer e que não fiz
0: Como atiraste um avião?
2: No campo da, não, no campo da, da criação Mas também Sim. não vou aqui falar porque isso não é Não é de botão, é um bocado aziago Dizer, ah, eu gostava de fazer <risos> uma coisa Depois uma pessoa não vai fazer e os outros Ah, mas Teste, querias fazer, fazer aquilo e não fizeste Não que em seu tempo verá se, se, se vou conseguir ou não
0: Muito bem, a história libidinosa de Portugal Já está à venda Se quer perceber o que é que se passa Vá lá, não é? Porque o sexo é a base de tudo Exatamente, o sexo é a base de tudo E também um dia destes Vamos poder ver o documentário sobre Natália Correia Joaquim, muito obrigado Muito, bem. muito obrigada,
1: Joaquim Vieira, foi um prazer obrigado, Foi um bem.
0: prazer Continua connosco, uh, boa quarta-feira uh, Boa quarta-feira não, estou mal Boa viagem com a Rádio
1: Comercial Era só para chamar a sua atenção Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins Na Comercial